0: Wieso sind eigentlich einige Leute so unglaublich produktiv und gleichzeitig total entspannt? Also ich weiß nicht, ob Sie auch solche Leute kennen, aber es gibt ja irgendwie, dass man merkt, es gibt welche, die machen wirklich... Die ganze Zeit Dinge, bei denen man sich fragt, wie schaffen die das alles innerhalb eines Tages? Und das Verrückte ist, die sind überhaupt nicht gestresst, sondern die sind dabei sogar häufig relativ locker, sodass man eigentlich sagt, ja, das ist doch, das muss irgendwie ein Genie sein, ja, anders ist es ja gar nicht zu erklären. Und ich glaube, aus dieser Beobachtung heraus ist so ein ganz neues Genre an ja, Büchern entstanden, die einem so Selbsthilfe fürs Leben geben. Ja? Sie kennen das bestimmt also eine Zeit lang so ganz schick, ja, dass es immer so Selbsthilfebücher gibt. Jetzt gibt es ein neues Genre von diesen Büchern, also was heißt jetzt schon seit einiger Zeit eigentlich, aber es gibt jedenfalls ein neues Genre dieser Bücher. Und das sind welche, die sich irgendeine berühmte Persönlichkeit als Vorbild nehmen und dann sozusagen anhand dieser Persönlichkeit Prinzipien erklären, von denen man dann hoffentlich irgendwie mit weiterkommt für sein eigenes Leben. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das eigentlich ein ganz interessantes Genre. Einfach deshalb, weil in dem Augenblick, wo man tatsächlich mit einer sozusagen bestimmten Personen die Sachen verbindet, kann man sich für meine Begriffe viel besser vorstellen, was da eigentlich läuft und ich finde das teilweise einfach unglaublich inspirierend. Ja, so ist also ein Buch, was ich jetzt sehr inspirierend fand. Das ist eins bei dem es irgendwie heißt, so sinngemäß ähm, von äh, Leonardo da Vinci lernen. Ja, also wie heißt es, äh, gibt es im Augenblick nicht als deutsche Übersetzung, scheint mir zumindest, im Englischen heißt es How to think like Leonardo da Vinci. Ja, ich halte Ihnen hier mal das Hoch, das ist natürlich nur das Cover. Vom E-Book. Ich habe keinen Platz mehr für richtige Bücher zu sehen, bei mir ist alles voll. Also ich habe das als E-Book gekauft und in der Form gelesen. Aber das gibt es in verschiedensten Sachen. Das gibt es auch von Steve Jobs. Das gibt es sogar von fiktiven Personen wie Sherlock Holmes oder sowas. Aber ich fand dieses Da Vinci-Buch eigentlich wirklich sehr inspirierend und habe gedacht, ich nehme jetzt einfach mal ein paar Dinge, die da drin stehen, und zeige die Ihnen einfach in diesem Video. Liegt vielleicht auch so ein kleines bisschen daran, dass äh, am Anfang des Jahres ich immer versuche, so einmal zumindest so ein Inspirationsvideo zu machen. Ja? Wenn Sie das Video jetzt an dem Tag sehen, an dem es rauskommt, dann werden Sie feststellen, das ist Anfang des Jahres, denn ich habe jetzt genau am 1. Januar in diesem Jahr irgendwie noch ein bisschen was anderes gemacht. Und übrigens für den Fall, dass Sie solche Sachen immer spannend finden, Sie wissen ja wahrscheinlich für den Fall, wenn Sie neu hier sind, ja, es ist es immer gut, neue Kanäle, auf die man gestoßen ist, gleich zu abonnieren, wenn Sie es interessant finden. Und auf die Art und Weise kriegen Sie dann in der Zukunft eben gleich immer wieder diese interessanten Sachen. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge interessante Dinge auf meinem Kanal zu bieten. Also wie gesagt, wenn Sie neu hier sind, dann gucken Sie da gerne mal ein bisschen auch rum und gerne abonnieren. Und jetzt gucken wir uns einfach mal ein paar Prinzipien an, die über Leonardo da Vinci beschrieben worden sind in diesem Buch. Und ich greife nicht alle auf, also es sind da irgendwie sieben Prinzipien beschrieben. Ich finde, es ist teilweise so ein bisschen künstlich gemacht eigentlich, aber ich nehme einfach Dinge raus, in denen ich das Gefühl habe, die sind ganz besonders spannend. Und das, was ich am spannendsten vielleicht überhaupt fand in diesem Buch, das war auch gleich das Kapitel 1, ja, nämlich Neugier. Also man kann ziemlich sicher sein, dass Leonardo da Vinci extrem neugierig war, ist ja klar, so viele Sachen, wie der gemacht hat. Und damit man vielleicht selber in so ein entsprechendes Fahrwasser reinkommt, ist es erstmal gut, aus dem Modus rauszukommen, in dem man versuchen will, richtige Antworten zu finden. Also ich glaube, Neues Entdecken, Neugier und solche Sachen, ist gar nicht so sehr eine Frage der richtigen Antwort, zumindest mal nicht primär sondern es ist eine Frage der richtigen Frage. Und das ist sicherlich ein ganz guter Modus, ja, wenn man sich häufiger einfach mal wieder vergegenwärtigt und sagt, hey, denken wir mal nicht über die Antworten auf die Fragen nach, sondern denken wir mal einfach darüber nach, welche Fragen es denn noch geben könnte. Ja, das ist, glaube ich, schon mal eine ganz gute Übung, die man einfach sozusagen in seinen Alltag einbauen kann. Und ich finde, das ist etwas, was einen häufig wirklich einfach weiterbringt, ja, indem man einfach nur sozusagen neugierig in seiner Umgebung herumguckt und sich fragt, ja, was ist hier eigentlich gerade komisch sozusagen? Ja, also welche Dinge könnte man hier eigentlich als Frage formulieren? Und wenn man dann auf der Suche nach Antworten ist, dann ist es sicherlich auch eine ganz gute Praxis, sich einfach mal ganz kurz in eine andere Situation hineinzuversetzen. Also probieren Sie das mal aus, wenn Sie in Ihrer normalen Umgebung sind, wenn Sie rausgucken und sich auf einmal fragen, was wäre denn eigentlich, wenn ich neu hier wäre, wenn ich das jetzt zum ersten Mal in meinem Leben sehen würde, also wenn ich gerade eine Reise gemacht hätte und das jetzt gerade zum ersten Mal sehen würde. Wie wäre eigentlich die Sicht auf bestimmte Situationen, wenn ich in einer ganz anderen Rolle wäre? Also stellen Sie sich einfach mal vor, Sie wären beispielsweise Politiker. Wie würden Sie dann eigentlich bestimmte Situationen empfinden? Also im Augenblick ist es ja oft so, dass man so eine Art Politiker-Bashing betreibt, der dann sagt, alles Idioten, die machen alles nur falsch, wollen uns alle nur reinlegen und sowas. Stellen Sie sich einfach mal vor, wie wäre es denn, wie wäre denn die Welt, für Sie selber, wenn Sie aus dieser Sicht heraus eines Politikers die Welt betrachten würden. Wenn Sie eine Frau sind, überlegen Sie sich einfach mal, wie wäre denn die Welt, wenn ich ein Mann wäre? Oder umgekehrt natürlich auch. Ne? Überlegen Sie sich beispielsweise auch, wie wäre es eigentlich, wenn bei mir in der Vergangenheit alles anders gelaufen wäre, als wenn ich in einer anderen Schicht aufgewachsen wäre, als ich jetzt aufgewachsen bin, wenn ich statt, Land auf, dem, statt auf dem Land in der Stadt gewohnt hätte oder auch solche Sachen. Also manchmal ist es wirklich einfach gut, sozusagen nur diesen Perspektivwechsel zu haben und auf die Art und Weise sozusagen seine eigene Neugier ja, ausleben zu lassen. Und was dabei häufiger passiert, ist, man experimentiert da natürlich auch rum. Und ich habe ja den Eindruck, dass viele sozusagen ihrer Neugier keinen Lauf lassen, weil sie einfach Angst davor haben, irgendwelche Sachen falsch zu machen. Das ist gleich die nächste Sache. Einfach keine Angst davor haben, Dinge falsch zu machen. Ja? Also wenn ich an irgendwelchen technischen Sachen rumbastle, was ich ja nicht ganz gern mache, kann ich relativ sicher sein, da geht relativ oft irgendetwas schief und geht auch schnell schief. Und manchmal verbrenne ich mir die Finger und manchmal fliegen irgendwelche Geräte so ein bisschen in die Luft und dergleichen Dinge hey, man muss es einfach mal ausprobieren. Und nach einiger Zeit lernt man dann so viel dazu, bis man dann auch merkt, wie es eben richtig geht. Das heißt, wenn man eine Sache wirklich neu entwickeln möchte, dann gehört einfach dazu, dass man zwischendurch auch häufiger mal scheitert. Und zwar in vielen Fällen wirklich auch oft scheitert. Was auch sicherlich eine ganz gute Übung ist, das ist, sich zu überlegen, was sind eigentlich Lieblingsansichten, die ich habe? Also das sind meistens die Dinge, die einem gar nicht mehr auffallen. Ja? Das ist sowas wie, weiß ich, mit erneuerbaren Energien, das kann überhaupt gar nicht funktionieren. Ja? Oder irgendwas ist einfach per se böse. Ja? Lauter solche Sachen, das sind solche grundsätzlichen Ansichten, die man hat. Und es ist gut, die einfach in Frage zu stellen, sich zu überlegen, wieso sehen das denn andere Leute anders? Und wie könnte man es denn vielleicht tatsächlich noch machen? Also das ist etwas, das ist zum gewissen Grad schmerzhaft, aber ich bin mir relativ sicher, dass sozusagen unsere Genies ja, aus der Vergangenheit dass die natürlich viel normalere Menschen waren, als man so denkt und dass die häufiger tatsächlich einfach nur keine Angst vor so einem Perspektivwechsel dieser Art hatten. Und wenn sie dabei sind, unser Alltag ist voll von Dingen, bei denen man eigentlich nicht so ganz genau weiß, wie sie funktionieren. Also ich weiß nicht, ob Ihnen das so geht, aber das sind wirklich lauter solche Kleinigkeiten. Also überlegen Sie sich mal, wieso beispielsweise drehen sich eigentlich diese ganzen Windräder, warum drehen die sich eigentlich rechts rum? Also das ist ja mal eine Frage, die man sich stellen kann. Welche Auswirkungen hat das? Und das hat übrigens interessanterweise Auswirkungen. Oder äh, was ich neulich mal beobachtet habe, ist, äh, wenn man Schnee sieht äh, dann, und genau hinguckt, dann stellt man fest, dass unter dem Schnee es plötzlich blau wird. Und das ist eine Sache, die ich völlig faszinierend finde, weil ähm, sozusagen die Erklärungen, die ich beispielsweise bisher hatte dafür, dass Gletscherspalten blau sind, die funktionieren an der Stelle so einfach nicht. Und das ist eine Sache, da kann ich sozusagen stundenlang drüber nachgrübeln. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was sich auch wirklich lohnt, ja, dass man einfach diese sozusagen diese kindliche Begeisterungsfähigkeit für solche Sachen hat, dass man bemerkt, dass Dinge auf eine bestimmte Art und Weise sind und man sich dann fragen muss, ja, wieso ist denn das eigentlich so? Kann ich das tatsächlich erklären? Also wenn er jetzt ein Kind wäre, könnte ich dem erklären, warum das so ist? Und wenn ich es einem Kind nicht erklären könnte, dann heißt das im Allgemeinen, dass man selbst an irgendeiner Stelle einen ganz wesentlichen ähm, eine äh, wesentliche Wissensteil sozusagen fehlt, den man sich irgendwo herbesorgen muss. Und äh, damit ist auch gleich die nächste Technik für meine Begriffe, die ich für sehr wichtig halte, dass man erst mal selber drüber nachdenkt. Also es ist natürlich so ein Impuls, dass man zuerst mal zu seinem Handy greift und einfach in Google das ganze Ding eintippt. Und das ist natürlich schön und gut, wenn man das macht. Aber ich glaube, dass die eigentlichen interessanten Sachen entstehen daraus, dass man wirklich erstmal anfängt, selber drüber nachzudenken, sich zu überlegen, was könnte es denn alles sein und dann erst an anderen Stellen nachliest, was die eigentlich dazu sagen. Und ich kann Ihnen jetzt schon gleich versprechen, Sie werden an sehr vielen Stellen auf ziemlichen Blödsinn stoßen. Also an ganz vielen Stellen wird sie danach feststellen, das kann so eigentlich überhaupt gar nicht sein. Das sieht vielleicht an der Oberfläche so aus, aber es kann so überhaupt gar nicht sein, wenn man näher darüber nachdenkt. Und ähm, dann, dann fängt sozusagen die Dinge an, interessant zu werden. Ja, das ist für meine Begriffe auch immer der Einstieg in die Wissenschaft. Ja. Und Leonardo da Vinci war natürlich so eine Art äh, Wissenschaftler. Ja. Und was man sich auch mal fragen sollte für meine Begriffe, das ist, wie könnte es denn eigentlich noch sein? Also immer eine Art und Weise ist ja, wie wir es gerade machen beispielsweise, aber wie könnte es denn noch sein? Also könnte man es auch noch denselben Effekt auf eine ganz andere Weise ähm, herbeiführen, ja? Also beim blauen Schnee jetzt vielleicht nicht, da haben wir wahrscheinlich keinen großen Einfluss drauf, welche Farbe der Schnee auf der Unterseite hat, ja, aber an sehr vielen anderen Stellen gäbe es sicherlich völlig andere Lösungen, wie man etwas machen könnte. Und man könnte sich einfach mal fragen, ja, wie, wie könnte es denn noch gehen? Und dann natürlich die Frage, warum wird es denn eigentlich nicht so gemacht? Und damit kommen wir zum nächsten Themenbereich, der in dem Buch angesprochen wird. Also das eben war die Neugier, ja, das ist also dieser zweite Themenbereich, der hier angesprochen wird. Das ist der der Wahrnehmung. Also wir müssen uns Gedanken darüber machen, was sind eigentlich die Teile, die man durch unsere Wahrnehmung direkt erschließen kann. Und Leonardo da Vinci hat in einer Zeit gelebt, in der erstmalig eigentlich so dieses Empirische aufgekommen ist, ja, dass man nicht mehr nur über Dinge nachgedacht hat, wie das eigentlich vorher immer der Fall war, sondern dass man tatsächlich gesagt hat: Jetzt können wir beobachten, wir können messen und lauter solche Dinge. Ja, das ist eine völlig neue Geschichte. Und wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie viel können wir eigentlich durch die eigene Wahrnehmung tatsächlich wahrnehmen und welche sind die Stellen, die wir nicht mehr wahrnehmen können. Ja, also nehmen Sie beispielsweise mal lauter solche Sachen wie Radioaktivität oder so. Dann haben Sie eigentlich keine Chance, das durch Ihre Wahrnehmung tatsächlich selber rauszukriegen. Man muss sich fragen, okay, welche Stellen kann ich denn noch wahrnehmen und an welchen Stellen muss ich Theorie mit einbeziehen, damit das Ganze funktioniert. Das Ganze ist übrigens gerade in den Wirtschaftswissenschaften oder auch in allen möglichen sozialen Gebilden ist das auch so. Wir haben eigentlich nur Vorstellungsvermögen für kleine soziale Gebilde, nicht aber für sehr große. Das heißt also, wenn wir Volkswirtschaften oder so etwas haben, dann können wir sehr wenig durch die eigene Wahrnehmung feststellen und brauchen sehr viel an Theorien, die damit einfließen. Ja, und dann muss ich dieses Verhältnis zwischen den den beiden für meine Begriffe jeden Tag aus neu klar machen. Ja, also, gerade eher so Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler müssen sich fragen. Was kann ich denn wirklich beobachten? Und zwar nicht irgendwelche abstrakten Zahlen, die man anders für einen beobachtet hat, ja, sondern eigene Beobachtungen, die man tatsächlich machen kann. Wie weit geht denn das eigentlich? Und gerade Naturwissenschaftler, die für meine Begriffe sehr auf dieser Denkschule angehören, dass sie sagen, man kann eigentlich alles in irgendeiner Form beobachten, ja, sozusagen alles letztlich auch empirisch machbar, die müssen sich fragen, an welchen Stellen geht das denn nicht? Also bei theoretischer Physik und so ist es natürlich auch relativ klar, dass sie eben, wie der Name schon sagt, man theoretisch arbeiten muss. Aber es ist eben häufig so, dass man gerade in, sagen wir mal, technischen Bereichen oft das Gefühl hat, eigentlich ist alles sehr stark objektivierbar und sozusagen diese subjektive Elemente drin überhaupt gar nicht findet. Und wenn wir dabei sind, bei den Sinnen, achten Sie mal drauf, dass wir auch andere Sinne haben als nur das Sehen. Also das Sehen ist bei uns heutzutage extrem stark dominant, danach kommt noch so ein bisschen Hören. Ja. Und ähm, in ganz anderen Sinne, die sind eigentlich für meine Begriffe im Augenblick so ein bisschen fast verkümmert. Ja. Also achten Sie einfach mal drauf. Wir haben andere Sinne. Ja. Man kann manchmal auch Dinge einfach anfassen. Ja. Man kann sie riechen, schmecken und so weiter. Ja. Und äh, das auch die Verbindung davon halte ich für sehr wichtige Sachen. Das steht übrigens auch lustigerweise in diesem Buch drin. Ja. Er scheint war Leonardo da Vinci tatsächlich auch einer, der eben sehr stark auf diese anderen Sinne mitgeachtet hat. Ja. Und ich glaube, dass das tatsächlich an vielen Stellen eine Quelle für naja, sagen wir mal, Inspiration, Kreativität, vielleicht auch Verbindungsmöglichkeiten und sowas ist. Ja. Und übrigens, wenn wir bei sowas sind, wir sehen heutzutage normalerweise Meistens nur noch in die Nähe. Also, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ja, wir sind meistens eine Umgebung, in der wir eigentlich mehr so Leseentfernung haben, maximal Bildschirmentfernung, also ungefähr so, wie ich sie jetzt gerade angucke. Ja, und es ist ganz selten, dass wir tatsächlich einfach mal rausgucken und unsere Augen auf Unendlich stellen. Und ich glaube, es ist tatsächlich sinnvoll. Häufiger mal mindestens einmal am Tag tatsächlich einfach seine Augen auf unendlich zu stellen, also irgendwo rauszugehen, wo man tatsächlich in die Ferne sehen kann und einmal bis zum Horizont zu gucken. Ja, ganz komisch, probieren Sie es aus. Sie werden feststellen, dass es tatsächlich extrem viel ausmacht. Ich kenne es übrigens auch von Hörsälen. Da macht es auch schon bereits unglaublich viel aus, ob man nur bis zur ersten Reihe guckt, was so ein gewisser Hang ist, den man hat, ja, oder ob man tatsächlich bis zur letzten Reihe, bis zur hinteren Wand mitguckt und man sieht, was da eigentlich so ist, dass man sozusagen diesen ganzen entsprechenden Raum einnimmt. Ja. Also dieses ähm, Nah und Ferne sich tatsächlich auch mal bewusst zu machen und dann eben mal die eigenen Sinne sich anzusehen. Das ist, glaube ich, wirklich auch ein relativ sinnvoller Ratschlag, den ich halt auch irgendwie mittelbar aus diesem Buch herausgezogen habe. Das nächste ist Zwischentöne. Wir neigen heutzutage für meine Begriffe sehr stark dazu, tatsächlich zu schwarz-weiß zu denken und das wird auch durch bestimmte Bereiche in den Medien sehr stark unterstützt, dass das so ist. Testen Sie sich mal selber, ob Sie Ambiguität aushalten, also eine Uneindeutigkeit. Ja, also nehmen Sie beispielsweise mal Corona, was uns in der letzten Zeit relativ stark verfolgt hat. Ist es eigentlich so, dass Sie das Gefühl haben, das ist alles vollkommen klar und es gibt eigentlich nur eine einzige Theorie und die erklärt das durchweg? Oder ist es vielleicht eher so, dass Sie sagen, naja, es könnte die eine Theorie sein, spricht viel dafür, dass es die ist, aber eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, ist es sozusagen nur 60% Wahrscheinlichkeit für diese Theorie. es kann zu 40% Wahrscheinlichkeit auch eine völlig konkurrierende, widersprechende andere Theorie sein. Ja? Kann auch sein, dass sich sowas ändert. Kann auch sein, dass Sie innerhalb einer Argumentation hin und her schwanken müssen. Testen Sie sich da bitte einfach mal selber, ob Sie diese Ambiguität ertragen, also ob sie sich überhaupt erstmal der Ambigu Ambiguität bewusst sind und dann ob sie sie ertragen. Und ob sie es auch ertragen können, dass widersprüchliche Ideen gleichzeitig in ihrem Kopf drin sind. Also ich habe den Eindruck, dass es bei vielen Leuten überhaupt sozusagen gar nicht geht. Ja? Also natürlich nur, weil man es nie wirklich bewusst gemacht hat. Es ja? geht natürlich schon, aber man muss sich eben einmal bewusst machen, dass widersprüchliche Ideen gleichzeitig nebeneinander existieren können. Und dass es eben nicht einfach nur so ist, dass eine Sache sozusagen absolut richtig ist, aus dem Hut gezaubert wird und genau so ähm, sein muss und eine andere Sache völlig denkunmöglich ist. Meistens ist eine andere Interpretation oder eine andere Erklärung eben nicht denkunmöglich. Sie ist vielleicht unwahrscheinlich, aber sie ist überhaupt gar nicht denkunmöglich. Und wenn man dabei ist, kann man sich auch gleich mal überlegen, wofür verwendet man eigentlich Diskussionen? Also verwendet man die, um tatsächlich sozusagen einer Wahrheitsfindung näher zu kommen? Oder verwendet man diese Diskussion hauptsächlich dafür, um irgendwem anders eigentlich nur in den Hinter zu treten und am Ende als der große äh, Zampano dazustehen, der Recht behalten hat? Ja? Also das ist auch eine Sache, die man sich sicherlich mal fragen kann, und ich glaube, dieser Ansatz, dass man einfach sagt, man nimmt die anderen Ideen einfach mal auf, guckt sich an, was ist da dran, auch wenn man sich über die anderen Ideen ärgert, nimmt sie zumindest einfach mal wahr als solche und lässt sie meinetwegen mitlaufen als etwas, was offenbar denkmöglich ist, auch wenn man vielleicht in dem einen Augenblick nicht nachvollziehen kann, warum der andere tatsächlich abschließend zu dem Ergebnis kommt, das sei das Richtige. Ja, aber trotzdem einfach mal nur solche Geschichten mit aufzugreifen, vielleicht auch einfach fest daran zu glauben, dass zwei Dinge gleichzeitig sein können. Ja, das ist, glaube ich, schon relativ hilfreich. Und damit kommen wir zu einem anderen Punkt, der für meine Begriffe bei Leonardo da Vinci sehr stark herausgestochen hat, nämlich er war ja gleichzeitig Künstler und Wissenschaftler. Und das sind eigentlich zwei Dinge, die wir heutzutage für meine Begriffe zu stark voneinander trennen. Also das ist, wenn man so will, sozusagen Genauigkeit und Kreativität, was in den beiden Sachen drinsteckt. Also die Kunst ist sozusagen diese Kreativität und die Wissenschaft ist die Genauigkeit. Und das eine ist ohne das andere nicht so richtig viel wert. Und das ist vielleicht etwas, was ich also an diesem Buch eigentlich fast am interessantesten gefunden habe, dass man eben viele Dinge, von denen ich jetzt bisher gerade gesprochen habe, dass man die eigentlich... Zusammenfassen kann, unter Kunst und Wissenschaft ergänzen sich in irgendeiner Form. Ja? Ähm, auch da, wenn Sie eher von dieser technisch-naturwissenschaftlichen Richtung herkommen, haben Sie oft das Gefühl, es gibt bestimmte Gesetze, die waren schon immer da und die sind ganz einfach so, die mussten sozusagen durch uns nur entdeckt werden. Ich bin mir nicht so sicher, ob das der richtige Ansatz ist. In sehr vielen Fällen ist es wahrscheinlich so, dass die Gesetze letztlich eine Darstellungsform sind, die wir gewählt haben und andere Darstellungsformen eben auch möglich gewesen wären. Und welche dort möglich sind, das ist eben gerade die Kunst, die man mit einbringen muss. Und sozusagen eine bestimmte Kunstrichtung setzt sich am Ende durch, ist am Ende die Basis für unsere Wissenschaft. Also gibt dafür meine Begriffe wirklich viele Bereiche für. Ja? Auch gerade in der Spieltheorie, also das, was Sie hier gerade hören, ist ja eigentlich ein Spieltheoriekanal, ich mache sehr viel Spieltheorie. Ja? Dort ist es ja auch so, dass wir das Gefühl haben, weil wir Mathematik verwenden, das ist alles so wahnsinnig eindeutig und es ist vollkommen klar, was wir dort machen. Es kann eigentlich nur die eine Sache sein, nachdem wir es einmal modelliert haben. Und dieser erste Schritt, den vergessen wir häufig. Wir vergessen häufig, dass eben ganz am Anfang einfach eine Kreativitätsleistung stand, die irgendeine bestimmte Situation, echten Welt genommen hat, sie auch in einer bestimmte Weise dargestellt hat, die man selber in dem Augenblick gerade für überzeugend und für richtig gefunden hat. Und in vielen Fällen ist das ja dann auch tatsächlich eine überzeugende Darstellung, aber es ist eben nicht die einzige. Und das ist in Naturwissenschaften für meine Begriffe auch eine Sache, die dort genauso vorkommt, die man dort aber schwerer bemerkt. Einfach weil es sozusagen alles stärker messbar und sowas klingt, dann fällt einem gar nicht auf, dass in dem ersten Schritt die Art und Weise, wie man die Dinge strukturiert hat, eben nicht gemessen wurde, sondern dass das letztlich ein künstlerischer Vorgang war, der dort stattgefunden hat. Okay, also das waren ein paar Impulse, die ich Ihnen hoffentlich habe geben können aus diesem Buch. Also wie gesagt, wenn Sie weiter darüber lesen sollen, ja, wie heißt es hier, How to think like Leonardo da Vinci das ist das Buch, wie gesagt, gibt es im Augenblick anscheinend nicht übersetzt ins Deutsche, ich packe Ihnen das mal unten in die Videobeschreibung rein, können Sie sich einfach angucken da gibt es noch eine ganze Menge weitere Ideen in dem Buch drin, nehmen Sie sich nicht alles zu ernst, wie das immer ist bei solchen Büchern, da steht natürlich auch für meine Begriffe eine ganze Menge Blödsinn drin, so irgendwelche Übungen, die man machen soll und so, ich kann mit sowas nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber das ist dann wahrscheinlich auch gleich die erste Übung, die man machen kann, einfach mal selbst zu entscheiden, was eben auf einen passt und wofür man sagen würde, nee, das ist eigentlich Sachen, mit denen man nicht viel anfangen kann, die lässt man jetzt eben einfach mal weg, also wie gesagt, das ist die Erste Übung, die man in diesem Buch haben muss, die komischerweise nicht als Übung drin steht. Okay, und denken Sie dran: Es gibt auf meinem Kanal jede Menge andere spannender Videos. Ich blende Ihnen gleich mal noch zwei ein, die eher so aus diesem Psychologiebereich herauskommen. Ja, aber wie gesagt, gibt noch jede Menge andere Themen, wo ich immer versuche, normalerweise mit Hilfe von Spieltheorie bestimmte Dinge zu erklären, sodass man sozusagen einmal hinter die Welt guckt und sie erinnern sich immer dran, dass es natürlich immer eine Modellierung von meiner Seite, die einmal vorausgegangen ist und danach sozusagen kommen erst diese Methoden, die genauen Methoden der Spieltheorie ins Spiel. Vorher ist es eben, naja, Kunst, das ist eben die Zusammenstellung von Kunst und, ähm, und Wissenschaft. Okay. Ja, falls Sie es nicht schon gemacht haben, lassen Sie mir gerne ein Like da, lassen Sie mir gerne ein Abo da, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Denken Sie dran, Sie können mir auch auf Instagram folgen und wie auch immer Sie das machen. Hauptsache ist, Sie kommen hier nächste Woche wieder, damit wir uns hier wiedersehen. Ich freue mich drauf. Bis dahin.